0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Vivir es llenar de significado hasta el más insignificante de los gestos. Es abrazar los cambios con alegría sabiendo que todo será para bien. Es encontrar propósito en cada acción desinteresada y esperanza en cada mirada ofrecida con amor. Es descubrir quiénes somos en medio de la tristeza y aún ahí continuar caminando, convencidos de que no estamos solos y que Dios ha enviado a sus ángeles a nuestro alrededor para cuidarnos y restaurar nuestras fuerzas. A veces no nos gusta lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. No nos sentimos a gusto como estamos viviendo el tiempo presente y quisiéramos que todo cambiara. Pero no basta con querer que las cosas cambien. Para cambiarlas, debemos comenzar por cambiarnos a nosotros mismos esas actitudes que no son correctas, esos arranques innecesarios y que lastiman, esas palabras pronunciadas a destiempo y en tono desafortunado. En fin, muchos de los cambios que queremos en nuestras circunstancias inician con un cambio de actitud. Sabiendo que tenemos solo una vida y que realmente es un tiempo limitado en esta tierra, no sería más productivo tratar de vivir la vida que soñamos, pasar más tiempo con los que amamos, hacer las cosas que nos hacen felices, disfrutar de las cosas sencillas de la vida, conectar con lo más esencial de la vida misma, celebrar todos los regalos que cada día nos llegan con el amanecer. En fin. Vivir la vida con buen sentido del humor y desde una perspectiva más ligera. Esta persona con la que converso hoy tiene un sentido del humor muy particular. Es capaz de hacernos reír en medio de cualquier situación cotidiana. Pero en esta ocasión también me dejó ver que esto de la comedia es algo que él toma muy en serio. Hoy hablo con Carlos Sánchez. Lo conocí primero en el escenario. No podía parar de reírme con sus ocurrencias por ese estilo tan flemático de contar las historias. Es imposible que tengas un minuto de descanso entre carcajada y carcajada. Luego, lo conocí social y familiarmente y pude descubrir detrás de todas sus historias al esposo, al papá, al hombre de trabajo y al amigo. Descubrí quién lo inspira y qué lo mueve a seguir adelante. Carlos siguió su corazón un buen día y abandonando la que había sido la carrera que él había escogido como camino, acogió su llamado con toda intensidad e inició el recorrido que lo traería hasta lo que es hoy. Alguien que vive su pasión por contar historias llenas de verdad e impregnadas de humor, sin quitarle la fuerza que tiene la cotidianidad y lo poderosa que es cuando nos detenemos a verla como él la ve. Después que lo conoces, tu cotidianidad jamás será la misma.
1: Cesarina, soy todo tuyo.
0: Eso. Bueno, pues yo feliz, Carlitos. Lo más importante, Carlos, es comentarte la razón por la cual yo pienso que, que eres una persona con la que yo quería conversar en este proyecto de Mi Camino Positivo. Eh, mucha gente okay. te conoce, eh, te ve como el artista, Carlos, el humorista y todo eso, pero yo he tenido como el chance de ver un Carlos como más humano, más, más papá, más esposo, más familiar. Y a mí me ha encantado como la, la parte, como los valores que tú vives, ¿verdad? La forma como tú llevas tu proyecto de vida. Y eso es lo que me llama la atención como para que hoy estemos conversando quizás de algunas preguntas que... Que así tú me dijiste que fueran en pontaña. Yo no te iba a mandar nada para que habláramos desde el corazón.
1: <risa> <risa> ok, adelante, adelante.
0: Bueno, pues eh, es como te digo, mucha gente ve esa parte del artista sobre el escenario y piensan muchas veces que el artista tiene una vida privilegiada, donde todo siempre está bien, que no hay problema, porque tienen el mejor trabajo del mundo, que es hacer felices a los demás. Y yo, mi primera pregunta es esa, eso es así, pero para ti, para Carlos Sánchez, ¿qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz a ti?
1: Ah, uy, eh, ¿qué me hace feliz? Eh, uf, muy buena pregunta, y me agarraste fuera de base. Eso, eso me gusta. Okay. Bueno, mira, la verdad que estar en un escenario me hace muy feliz. Yo me he dado cuenta que estar en un escenario eh, me hace sumamente feliz. Y de hecho, una de las cosas que yo he pensado en esta cuarentena es no cómo volver al escenario, sino cómo estar en el escenario con mayor frecuencia eh, en una situación que yo lo disfrute más. O sea, me he dado cuenta que durante la eh, ahora durante la cuarentena que... Eh, llegarme a subir al escenario requiere de mucho trabajo administrativo, mucho trabajo pre, que la gente no lo ve. Uh -huh. y, y una de las cosas que he pensado es cómo yo pudiera reducir ese trabajo pre y poder aumentar el resultado final de estar en el escenario. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. eh, eso es una. O sea, honestamente sí, hacer reír me hace muy feliz y quiero ver cómo aumento la frecuencia pero quiero también eliminar mucha de la parte administrativa eh, porque es mucho muchas veces eso es mucho más el tiempo que paso haciendo esa parte pre al tiempo que duro ya en el escenario entonces como que no sé cómo te explico Sí, es un momento de... Que, que de, que de
0: hay, mucha, hay mucho más gozo en, lo, en el producto terminado, pero para llegar ahí entonces se invierte demasiado y es estresante al final, o sea...
1: Sí, es muy estresante. No quiero decir que sale más cara la sal que el chivo, pero esa es un casi, poco la casi, idea. de casi. Que, casi. De que sí. al final es como que quizás sería que demasiada sal y poco chivo. Sí, <risa> sí eso pudiera ser sí. Entonces, eso por un lado eh, pero bueno también estar con mi familia sí definitivamente o sea la, el, yo creo que la tranquilidad de, de estar con mi familia y de disfrutar con mi familia en tranquilidad eso vale muchísimo
0: ¿qué te hace reír a ti Carlos? tú haces reír a todo el mundo pero ¿qué te hace reír a ti?
1: a mí, me, a mí el, el, el humor o sea yo ta, yo también disfruto mucho del humor me gusta mucho eh, no sé, a mí me gusta mu a mí me gusta mucho la honestidad, y la honestidad me hace reír. Yo creo que la honestidad es, en esencia, pudiera ser graciosa. Entonces, a mí me gusta mucho andar con gente así, gente como eh, gente como muy sincera, y, y yo de verdad no sé por qué la, la honestidad y la sinceridad a mí me da mucha risa.
0: Bueno, tú, tú tienes un estilo muy particular también, ¿verdad? Porque tu humor es muy, muy orgánico. O sea, tú, tú sacas el humor de, de las situaciones muy cotidianas. O sea, tú le buscas como esa... Tú le tienes como una mirada diferente a las cosas que todo el mundo ve de una manera y tú de repente presentas esa cara. Tú dices, ¡claro! ¡Claro! Y eh, te raya eh, eh, de la risa porque realmente es... Como que le, busca, le, le buscas el humor... A, a esa cotidianidad que, que vivimos todo y que no necesariamente la vivimos desde el humor a veces
1: Sí, lo, lo que hacemos stand-up eh, es una como de las búsquedas más profundas que uno tiene que hacer y es una búsqueda que toma años literalmente toma años uh -huh. y ya yo he oído muchas entrevistas de muchos comediantes que hacen, eh, que hacen lo mismo que hago yo uh -huh. De, de que a veces estamos hablando de 10, 15 o 20 años para encontrar como ese punto de, eh, o sea, una máxima, por ejemplo, es que eh, todo el objetivo de hacer stand-up es que sea lo más cercano a ti posible. O sea, Exacto. que tú no finjas en Exacto. el escenario, sino Exacto. que eres tú. Y mientras más cerca tú llega a eso, pues más gracioso vas a ser. Exacto. Y entonces esa búsqueda, hay muchos comediantes que les toman muchos años, y es una búsqueda que la tiene todo comediante en su vida, o sea, eso es parte de tu carrera de comediante, y, y es muy interesante eso porque tú te das cuenta, cuando tú vas evolucionando y escribiendo chistes que van hacia ese sentido, dentro de ti tú dices, concho, la verdad que esto funciona, o sea, la gente de verdad se ríe, Conecta, cuando tú hablas así con esa sinceridad
0: claro, conecta totalmente con, con lo auténtico que tú estás haciendo y yo lo estoy recibiendo igualito yo lo que quiero es conectar contigo en esa sencillez de cómo tú vives la vida que la vivo yo igualita, o sea lo que te pasa a ti me pasa a mí uh -huh. y lo único que tú le encuentras es el humor y me, me, lo, me lo revelas a mí para que yo también pueda reírme un chin de mí misma porque es así, al final
1: sí, exacto eso es sí. tú, me,
0: tú me muestras que la vida es Así, eso es lo que no hay, no es tan complicada tampoco. Mira una cosa, Carlos, uh -huh. tú eras así desde chiquito, o sea, tú eras tranquilo, inquieto, sí, tú eras igual sí. así como tú eres ahora, tú eras chiquito.
1: Sí, 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 yo siempre era como el, o sea, yo siempre estaba haciendo chistes, yo siempre estaba aprendiendo mis chistes, uh -huh. y yo cuando escuchaba un chiste nuevo, estaba desesperado por llegar al <risa> colegio para poder hacer el chiste nuevo a mis amigos. Y y cada vez y luego cuando fui creciendo, pues ya en las fiestas Yo era el que entretenía a la gente haciendo chistes Y durante el colegio yo era el que imitaba a los profesores Y el payaso del curso Y durante la universidad también O sea que sí, eso desde chiquito eso siempre estuvo eh, Unos amigos de mi padre me decían eh, El colmo porque, porque yo siempre que llegaba yo decía, ¿cuál es el colmo de tal y tal cosa? O sea, Cuando yo era niño yo decía eso, ese era, ese era mi, mi saludo. ¿Cuál es el colmo de tal cosa? ¿Cuál es el colmo de un motorista? ¿Cuál es el colmo de tal cosa? Y entonces era, yo era el niño que llegaba siempre y mi papá como que miraba y decía, bueno, ¿qué te digo? eso, eso, le, <risa> eso es Nadie lo se lo pidió, eso es lo que le hace.
0: Eso es lo que me tocó.
1: <risa> <risa> sí. <risa> o sea, y de hecho mi padre una vez me confesó mi tía, que mi padre una vez le decía, porque yo estudié Derecho y soy abogado. Ajá. Entonces mi padre un día le, le dijo a su hermana, mi tía le dije, yo, yo estoy preocupado porque él, va, él está estudiando para ser abogado, pero él se pasa todo el tiempo haciendo chistes y, y yo no sé qué tipo de abogado va a ser ese, pero él todo el tiempo está haciendo chistes y al final, bueno, hasta que al final salió eso eso fue lo que ganó
0: o sea que tú no, no, no fue un, un tema de, que de descubrir tu talento, el talento tú supiste exactamente cuál era tu talento desde de, de chiquito y tú lo único que elegiste ya eh,
1: hacerlo una profesión, pero el talento tú mismo te correcto. Mm, Sí, correcto yo, a mí lo que me pasó fue que yo tuve una crisis en el derecho, porque yo lo estudié y me gustó mucho estudiarlo, pero cuando comencé a trabajarlo, me di cuenta que no me gustaba, que eso no era para mí, que de verdad estar en una oficina de abogado todos los días o en un tribunal, o algo así, o haciendo diligencias en oficinas públicas. Guay. De verdad que no, que lo odio, que lo odio, sí. pero profundamente. Sí, sí. Y entonces, cuando ahí fue, cuando me da esa crisis que yo digo, bueno, ya yo estoy terminando esta carrera, yo creo que yo no quiero vivir de ella. Eh, pero pero entonces, ¿qué hago? Yo no tenía un plan B de, de cambiar de carrera, yo no... Eh, o sea, tú, tú y yo conocemos mucha gente que se meten a estudiar mercadeo y dicen, no, lo mío es más la publicidad y en, en el tercer semestre se cambian, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Eso, eso yo yo he conocido 500 gente que ha hecho eso, uh -huh. pero pero yo, yo no tenía eso, yo no tenía como ese plan B. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, pero yo toda la vida estoy haciendo chistes, uh -huh. entonces déjame ver si lo pruebo de manera profesional ahora. O sea, que yo tuve que esperar a terminar una carrera para darme cuenta que ella no me gusta, para luego decir, pero esto yo toda la vida lo hago solo, nadie me lo pide, sí. me encanta. Pues entonces déjame ver si puede, si yo puedo ganar dinero con eso. Y por ahí María se va.
0: Bueno, pues yo, eso, esas, vamos a decir, esos despertares, ¿verdad? Porque eso es como un sí. despertar que de repente uno se encuentra que la puerta se cerró y fue lo contrario, fue que se abrió. La, tú lo que no veías que era una puerta de cristal que se estaba abriendo, tú pensabas que era otra cosa, pero sí. eso es una Ex o sea un cambio chulísimo, porque yo no, te imagino, yo no te imagino, o sea, no que yo no piense que tú tengas el talento <risa> para ser abogado, pero no hubiéramos perdido un tremendo humorista, o sea, un, un stand-up comedian, oye, no, no perdemos de eso y hay problemas.
1: Pero por otro lado, la, 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 la parte peor que de todo fue que me lo encontraba aburrido, o sea, yo sí. literalmente yo me aburría a mí no me sí. gustaba, yo era como ay Dios, pero yo quiero hacer otra cosa sí.
0: <risa> bueno, pero sí. dicen que el, el conocimiento no pesa, o sea que yo estoy completamente segura que ese conocimiento que tú adquiriste ahí lo vas a usar o lo has usado eh, de muchas otras formas, o sea que eh, nada, no se desperdició nada, absolutamente sí. segura de eso
1: Sí, eso no se desperdició, pero también hay una parte que yo incluso cuando yo, eh, eh, antes de, de, de en lo que yo estaba comenzando la universidad, a mí me ofrecieron trabajo en un programa de televisión uh -huh. eh, para jóvenes y eso. Y yo le dije, no, yo no puedo porque yo voy a ser abogado y yo no puedo estar <risa> haciendo payasada. Y yo lo rechacé. Y, y yo siempre lo he pensado, de que si yo hubiese no, si yo no hubiese estudiado Derecho primero, yo no creo que yo hubiese logrado lo que yo he logrado hasta ahora. Correcto. Eh, uh -huh. Porque el haber estudiado Derecho me dio como un sentido de lo que es la, la formalidad, la profesionalidad, uh -huh. eh, el, el compromiso, el, tú sabes lo que... La, uh -huh. Todo ese tipo de cosas que, que cuando uno tiene 18 años, uno no piensa en nada de eso. Cuando uh -huh. tú tienes 18 años, la vida nada más relajo y chulería y Exacto. tú no, no no tenías la madurez suficiente para tomar esa decisión, ya cuando yo tomé la decisión, yo voy a ser comediante yo lo hice con, con mucha formalidad, con mucha seriedad, yo me compré el libro, yo uh -huh. analicé, tú sabes, hice un sistema de trabajo, todo eso, que creaste, eso
0: creaste una marca Carlos, creaste una marca porque ay, eh, es una, o sea, es un estilo diferenciado no es un estilo que se parece como a otro. O sea, es una... Después han venido otros que a lo mejor hay alguna... Tú le están caminando sobre tus huellas, vamos a decirlo así. Pero en tu momento, en el momento que sale Carlos Sánchez como marca, salió como algo completamente novedoso, algo diferente. Entonces, eso de eso, eso se nota, ¿verdad? Que tú hiciste ese trabajo. Se nota porque... No ah, solo pues gracias. tú haces chiste, pero tú te, tú te lo tomas muy en serio. O sea, es una sí. algo muy interesante porque se nota lo pulido de tu trabajo. Yo que he, ido, eh, he tenido esa esa dicha de ver tu trabajo más de varias veces y es sí. se nota. Se nota que hay un trabajo behind the scenes, como tú decías, toda esa parte administrativa tú la llamas, pero también de producción, ¿verdad? Toda esa parte de producción que, que implica un espectáculo como lo que tú montas. O sea que sí, sí, toda sí. esa formalidad absolutamente está ahí. Mira una cosa, Carlos, y, y si tú tuvieras, tú me decías ahora que cuando tú, uno tiene esa edad quizá no está tan pensando eh, tan tan lejos, pero si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Carlos eh, de 15 años, ¿qué tú le dijeras a Carlos? de 15 años eh. muchachito que está ahí enfrente de ti ven acá Carlito, vamos a hablar de algo
1: bueno que entonces, que yo le diría al Carlos de 15 años bueno, que aprende a meditar todos los días, dos veces al día y desde que empieza a ganar dinero, ahorra una parte e inviértelo en activos yo creo, que, yo creo que eso sería las dos cosas más de ahí no necesitaría. <risa> ya
0: después de ahí después, tú, todo se arregla solo.
1: Sí 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 y ya después de ahí todo lo que ha pasado en realidad no sé como que a, a mí a mí hubo una respuesta que escuché una vez de esa mismo de que tú cambiarías uh -huh. y él dijo yo no cambiaría eso fue un autor que yo admiro mucho y él dijo yo no cambiaría nada porque todo lo que he hecho me llevó a, a donde estoy ahora. <risa>
0: Cuando eres joven, sueñas con cambiar el mundo. Cuando eres adulto, el mundo lucha por cambiarte a ti. Sé fuerte y no cedas tu libertad. No comprometas tus principios. Vive por convicción, no por conveniencia. Enmienda tus errores toda vez que puedas y mantente siempre fiel a ti mismo y a lo que Dios ha puesto en tu corazón el que obedece a Dios no se equivoca. ¿Cuáles serían tus mayores desafíos ahora mismo?
1: Bueno, mi, mi mayor desafío ahora mismo es eh, mantener la productividad porque eh, he te, hemos tenido que hacer cosas que antes no hacíamos entonces ahora nuestras ocupaciones se aumentaron entonces, eh, al principio de la cuarentena, todo fue como, uy, qué chulo, bueno, vamos a hacer esto. Tengo ese deseo de ser mucho más productivo, eh, pero tengo el desafío, que es el mayor desafío de esta cuarentena, de que con ese deseo de productividad, la tengo, tengo la productividad limitada por, porque se aumentaron mis uh -huh. otras responsabilidades, uh -huh. que antes, antes tenía ayuda, ahora no, no lo tengo.
0: Hay que buscarle las horas en el día, porque hay que hacer lo que hay que hacer, nos, nos ha tocado claro. a todos, nos ha tocado y, y por eso mi, la pregunta, ¿verdad?, de que, cuáles son aquellas cosas que nos presentan a nosotros esos may, esos grandes desafíos, porque es que nos han planteado cosas para lo que no estábamos preparados, o sea, sí. nos cambiaron, como decía una amiga mía, cuando me sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas,
1: Entonces, <risa> Está esa. Sí.
0: eso es complicado. Y por eso mi último bueno, bueno. mi último deseo es que me, me des, Carlos, por favor, para las personas que nos van a escuchar, eh, que me des un, un mensaje positivo. Tú eres una persona, como te decía al inicio, que para mí eh, inspira mucho a través de su trabajo, a través de su forma de ser, la forma como tú llevas tu vida. Y me gustaría como que, en tus palabras, algo que nos sirva a todos, me incluyo en ese grupo. Que nos sirva a todos como para seguir caminando en esto que nos toca como vida, en esto que nos toca como país. Un mensaje positivo, Carlos.
1: Mm, pero te refieres con la situación que estamos viviendo actualmente. Correcto, sí. Un poco de lo que habíamos hablado, revisar un poco nuestro concepto básico de vidas. Ser solidario. Nosotros estábamos en una carrera para ver quién ganaba más. Estamos en una carrera de para ver quién, quién es más grande que el otro, quién es más fuerte que el otro, quién es más poderoso y rico que el otro. Y, y yo creo que debemos darnos cuenta que tiene que ser un tiempo de solidaridad. Eh, uh -huh. eh, pero quizá uh -huh. no que ahora estamos en solidaridad, sino que tratemos de ya tomarlo como estilo de vida. Uh -huh. De que eh, ahora mismo hay mucha gente que va a perder trabajo, hay mucha gente que, va, que la va a pasar feo. Y entonces todo es un momento en que aquel que tenga con qué ayudar, que ayude el otro día yo hablé con un amigo que trabaja mucho y me dijo que esta cuarentena le ha encantado porque le ha permitido pasar tiempo con sus hijos uh -huh. porque él no puede ir a trabajar uh -huh. y, y entonces, no sé, qué piensen qué ustedes hacen en sus vidas para ver realmente qué es importante y en base a eso tomar decisiones para acercarse un poco más a lo que realmente les importa no... Eh, no, no, a, no a simplemente lo que uno va y hace como por en automático.
0: Que uh -huh. comenzar a vivir la vida que uno siempre quiso vivir y que la estaba uh -huh. poniendo en pausa. O la tenía ahí Tal cual, parqueada.
1: Sí. No sé si ya con eso suficiente suficiente. Sí,
0: no, ahí sí. yo lo, ahí capté, o sea, en lo que tú dices yo creo que está y la esencia lo que... de lo que del mensaje, en la parte de la solidaridad y de la revisión de vida. De poder sí. tener esa vida que posiblemente muchos habíamos anhelado tener más pausa, menos trabajo, más tiempo familia, más conversaciones con amigos, más celebrar el, el simplemente estar vivo y amanecer un nuevo día y poder como hacer todas las cosas sencillas de tomarte el café, de salir y, y simplemente respirar. Entonces habíamos dejado como todo eso parqueado porque teníamos una sí. prisa que yo no sé para dónde que íbamos, o sea, de verdad, no sé tan rápido que íbamos sin saber para dónde, entonces... Es yo... que yo,
1: yo, yo creo que ese sistema en el que estamos viviendo, donde, donde, nos, donde nos enseñan desde pequeños que el cielo es el límite y que cada vez más, y que uno puede eh, aspirar a un crecimiento exponencial infinito, sí. y el crecimiento no puede ser infinito, o sea, Lamento porque eso va en contra de todos los coaches y todos los gurús del mundo, pero no infinito nada. pero no, no. no. Y, y además nosotros y eso esto yo lo aprendí de un comediante un comediante muy profundo. En la historia de este comediante este comediante como te dije tuvo una época donde tú, él cayó en las drogas eh, por eso él dejó de pagar impuestos y él se metió en un gran problema con el IRS con la Dirección de Impuestos de Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces eso hizo que él se olvidara de una carrera en el cine y en la televisión porque él no podía perseguir esas cosas. Él tenía que seguir haciendo shows, haciendo giras porque necesitaba pagar una deuda con el IRS. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente lo ve como que era un periodo malo en su vida y él no lo ve como un periodo malo. Eh, él, él, él estaba simplemente en un periodo bajo, pero es la vida se trata de eso, o sea, en la vida nosotros tenemos eh, altas y bajas, tenemos arriba y abajo, norte y sur, izquierda, derecha, uh -huh. adentro y afuera, noche y día, oscuridad y luz, o sea, la vida está hecha de opuestos. Uh -huh. Entonces, nosotros pensamos, no, nosotros nos han vendido esa ilusión de que nosotros nada más podemos ir para arriba, para arriba, para arriba, y en el momento que bajamos, lo vemos como una gran desgracia y, y simplemente lo podemos ver como que eso es parte de la vida porque es que la vida no puede ser solo para arriba, la vida de vez en cuando baja por naturaleza, claro. porque la naturaleza está hecha de todos los opuestos, uh -huh. entonces tú tienes que vivir el otro opuesto
0: uh -huh, totalmente, todo lo que el ser humano vive es parte de lo que le toca, no es verdad que le claro. toca únicamente eh, la parte de estar arriba todo el tiempo, eso no es real eso no es real. Bueno, pues, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Yo lo valoro muchísimo, valoro esta conversación, como no te imaginas. Me has dejado bueno. me has dejado pensando en muchas cosas. Eso es parte del, del, del objetivo de este programa también. Yo sé que a mucha gente también la vas a poner a pensar. Y nada, te agradezco muchísimo el, el haber compartido este tiempo bueno. conmigo.
1: Bueno, pues un placer para mí y espero que también este proyecto tuyo siga creciendo porque está muy bonito. Y esperemos que el COVID permita que nos veamos en la, en la cena de Thanksgiving, que nos vemos todos los años. Todos los
0: años, ¿no? Eso, 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 vámonos. Esa cena tiene que darse porque yo creo que se va a ser el gran reencuentro.
1: Si esa cena no se da, si esa cena no se da, ya, ya si yo voy a pensar que el COVID puede ser el fin del mundo porque... Ahí sí es verdad que yo digo, esto es grande, esto, esto es, grande. es grande. Todavía yo no lo he dicho, pero si me dicen, no, que la cena de Thanksgiving que no va. Ah, no, espérate, ahí sí yo me preocupo. Es verdad, eso es verdad, eso es
0: verdad. Bueno, Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande y bueno, nada, sigue disfrutando ahí en familia y que Dios te bendiga mucho. Cuídate.
1: Igualmente, igualmente. Un abrazo, Un adiós. Un abrazo, chao.
0: que muchas veces he pensado en aquellas oportunidades que dejé pasar por miedo, por vergüenza, por cualquier excusa que en ese momento me inventaba y yo misma me creía y me justificaba. Me arrepiento de no haberlas aprovechado y no me avergüenza de En ese análisis de oportunidades desperdiciadas que hago hoy, pude ver un factor común. Temor a fallar, a las expectativas que otros tienen de mí ni siquiera las mías. Yo sé lo que tengo y de qué carezco. Por eso mis expectativas están bien calibradas. Cuido mucho lo que tengo y trabajo constantemente en lo que me falta. Pero parece que en el pasado tenía mucha importancia para mí lo que pensaban algunas personas. Y muchas de mis negativas a emprender negocios y asumir retos profesionales importantes no los hice en esos momentos por temor a fallarle a aquellos que habían puesto su confianza en mí. Con ese aprendizaje, ahora, ante un nuevo reto, no lo pienso tanto. Miro atrás a esas decisiones hechas a partir de una premisa equivocada. Y me digo, nunca más huir de mi destino, de mi llamado, de ese toque suave en la puerta de mi vida me invita a atreverme más, a crear la vida que siempre he deseado, a expandir mis horizontes y a liberarme de mis limitaciones autoimpuestas. Hoy abrazo las oportunidades con los brazos abiertos, el corazón y la vida entera. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo. Mm -hmm.